Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Met smeltende ijskappen komen niet alleen olie- en gasvelden binnen handbereik, ook gedumpt nucleair afval, chemische stoffen en antibiotica-resistente bacteriën komen bovendrijven. Terwijl de klok tikt, zijn de diplomatieke relaties door het conflict met Oekraïne bevroren. Dit verhaal is geschreven door Diewertje Kuipers en wordt voorgelezen door hoofdredacteur Wart Wijnolds. Grote metalen kisten met nucleair afval werden overboord gezet vanaf Russische schepen. Zo beschrijft een voormalig diplomatiek onderhandelaar de beelden die hij begin jaren negentig in het Kremlin zag. Militairen schoten met karabijnen op metalen kisten om het zeewater naar binnen te laten. Hij zegt, iets waar lucht in zit, zinkt natuurlijk niet. Je zag op de beelden de soldaten elkaar daarna op de schouders kloppen, zo van, goed geregeld. Tot halverwege de jaren negentig waren internationale wateren een dankbare plek om nucleair afval te dumpen. Dat was een gangbare praktijk. Waar afgelopen zomer een Nederlandse ijzerhandelaar tot 120 uur taakstraf werd veroordeeld wegens het onveilig vervoeren van radioactieve scheepsonderdelen, gaf diezelfde Nederlandse regering in 1982 militaire begeleiding aan de Nederlandse dumpschepen Marijke Smits en Rijnborg. Demonstranten waren van plan het dumpen van 6000 ton radioactief afval voor de Spaanse kust te dwarsbomen en dus werd er een beroep gedaan op een Belgische mijnenveger om de klus te klaren. Op het gebied van nucleair afvaldumpen deed Nederland, met een aandeel van 0,40%, nauwelijks onder voor nucleaire grootmacht Frankrijk, met een aandeel van 0,42%. Maar de Sovjet-Unie, zo is te lezen in een inventarisatie uit 2015 van het International Atomic Energy Agency, IAEA, dumpte twee keer zoveel in de oceanen als diverse nucleaire landen, zoals Frankrijk en de Verenigde Staten, bij elkaar. Dat dumpen gebeurde vooral in het Arktische gebied. Volgens de Europese Unie liggen daar in totaal 17.000 afgezonken nucleaire objecten. De regio waar Canada, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Rusland, de Verenigde Staten en Zweden een watergrens delen, is het grootste deel van het jaar bedekt met ijs. Er is dus weinig commercieel scheepsverkeer dat de boel kan verstoren. Water vormt al een redelijke barrière tegen straling, maar ijs is beter. Het gaat nergens heen. De Japanse regering overwoog bijvoorbeeld in 2013, na de nucleaire ramp in Fukushima, een ijsmuur te installeren om het radioactieve water dat in zee lekte te blokkeren. Helaas blijkt de permafrost minder permanent te zijn dan Rusland voor ogen had. Door klimaatverandering smelten de ijskappen en in steeds sneller tempo. Waar in 2000 het smelten van de Arctische ijskap nog voor 7% verantwoordelijk was voor de wereldwijde zeespiegelstijging, was dat 12% rond 2010. De snelheid van afsmelten is, zo rapporteert het KNMI, verviervoudigd. Volgens Kimberly Miner, die als aard- en klimaatwetenschapper bij NASA Jet Propulsion Laboratory diverse metingen deed in het gebied, is niet alleen de snelheid van belang. Ze zegt, het is heel complex, vooral als het gaat om bijwerkingen. Zo kunnen branden of hevige regenval weer zorgen voor veranderingen in het ecosysteem en daarmee dus ook onze modellen. 
Het ecosysteem is een complex geheel en veranderingen daarin zijn soms een risico op zichzelf. Politieke en wetenschappelijke aandacht gaat vooral naar het stijgen van de zeespiegel en het vrijgekomen CO2. Maar, zo waarschuwen Miner en haar collega's, er ligt ook van alles verborgen in de permafrost wat de komende jaren gaat vrijkomen. Het arctische gebied is niet alleen een reservoir van opgeslagen nucleair en industrieel chemisch afval, er zullen met het smelten ook virussen en bacteriën vrijkomen. Zelfs in Zweeds subarctisch gebied namen wetenschappers in totaal 1907 ongeïdentificeerde soorten virussen waar. Het onderzoek uit 2018 liet zien dat meer dan de helft daarvan, ondanks de lage temperaturen, nog actief is. Miner zegt, vergeet niet dat als wij een monster uit de grond nemen, dat ter grootte is van een jampotje en permafrost een derde van het aardoppervlak beslaat. We gaan er dus vanuit dat er nog een wereld aan micro-organismen verborgen ligt. De hamvraag is hoe deze micro-organismen, waarvan sommige miljoenen jaren zijn afgeschermd, zullen interacteren met het hedendaagse ecosysteem. Besmettingsgevaar ligt op de loer. Zo was een antraxuitbraak onder Siberische rendieren in 2016 terug te leiden naar de aanwezigheid van de bacterie onder een blootliggende laag permafrost. Of de permafrostbacteriën onder controle zijn te houden, is de vraag. Afgelopen lente vonden wetenschappers hoge frequenties van antibiotica-resistente bacteriën in Russische permafrost. Waar wetenschappers net beginnen met het in kaart brengen van virussen, bacteriën en chemisch afval verborgen onder het ijs, is het risico van nucleaire lekken al ruim 30 jaar bekend. De eerste internationale pogingen om de locaties in kaart te brengen dateren van begin jaren 90. Het ruimen van potentieel nucleaire lekken is een dankbare casus om te zien in hoeverre de internationale instituties in staat zijn een probleem aan te pakken dat door iedereen als urgent wordt erkend. Want het economisch nut van een verontreinigde oceaan neemt af. Uit een reconstructie van Vrij Nederland blijkt dat het opruimen van het arctische gebied zich, ondanks de gedeelde belangen, sinds begin jaren negentig kenmerkt door een dat zien we dan wel mentaliteit. Na de val van de muur heerste er wel enig optimisme, want het dumpdossier bleek een van de onderwerpen waarmee Boris Yeltsin, de eerste president van de Russische federatie, met het Sovjetverleden brak. De beelden van militairen die gaten in metalen kisten vol nucleair afval schieten om ze te laten afzinken, werden begin jaren negentig in het Kremlin getoond aan een gezelschap van internationale experts. Een dergelijke openheid van zaken was tot kort ondenkbaar. In opdracht van president Yeltsin maakten 46 Russische experts een inventarisatie van rondslingerend radioactief materiaal. Ze telden in totaal 2,5 miljoen gedumpte radioactieve eenheden plus 18 nucleaire reactors en een onderzeeboot. Het Jablakov-rapport, ook wel White Paper genoemd vanwege de witte kaft, zorgde in 1993 voor een schokgolf. De internationale gemeenschap had zwart op wit bewijs dat de Sovjet-Unie jarenlang had gelogen over nucleaire dumppraktijken. De New York Times sprak van The world's largest known nuclear dump near major fisheries. 
er vielen diverse lijken uit de kast. Zo deed een oude Sovjet-marinebasis in de Andreva Bay, 55 kilometer van de Noorse grens, lange tijd dienst als opslagplaats voor oude onderzeebootreactoren en vaten met nucleair afval. Tussen 1983 en 1989 lekte er 770 ton radioactief water in de Barentszee. Er werden 20 zakken meel in het bad vol nucleair water gegoten in de hoop dat de hompendeeg het lek zouden dichten. Het mocht niet baten en dus werd besloten het vloeibare nucleaire afval in beton te gieten. Dat laatste ging niet bepaald arbovriendelijk. Russische zeelui schepten het vloeibare afval met een huistuin- en keukenschep in de verticale betonnen pijpen. De achterloze omgang bleek ook uit de infrastructuur van de basis zelf. Na jarenlange blootstelling aan het arctische klimaat begon het marinecomplex uit elkaar te vallen en besmet te raken. Directe actie was nodig, maar bleef, ondanks het kritische whitepaper, uit. Het was niet per se onwil. Rusland was na de val van de muur nagenoeg failliet. Waar de Verenigde Staten miljoenen liters aan nucleair afval deels ondergronds opsloegen in onder meer Hanford, Washington en Savannah, ontbrak het Rusland aan de middelen om te zorgen voor adequate opslag en ontruiming. Zo werd er lucht gespoten in nucleaire onderzeeboten om ze drijvende te houden. Anderen zonken simpelweg aan het anker. Volgens internationaal recht betaalt de vervuiler. Er hing dus een prijskaartje aan de Russische transparantie onder Jeltsin. En precies over dat prijskaartje wordt nu al jarenlang gesteggeld. De voormalig diplomatieke onderhandelaar vertelt... De Russen vonden dat het Westen financieel moest bijspringen... als we niet wilden dat de zee voorgoed werd verknald. De G8 was bereid om dat in elk geval te bespreken. En daar bleef het grotendeels bij. Hij vervolgt, of het nou bij de G8 was of bij de Europese Unie, stevast liep het vast op de vraag, wie betaalt dan precies wat? Niet geheel verrassend kwam de eerste hulp vooral vanuit aangrenzende landen met een directer en gedeeld belang. En zo heeft buurland Noorwegen sinds midden jaren 90 in totaal 200 miljoen euro uitgegeven aan gezamenlijke projecten met Rusland om nucleaire restanten in het grensgebied zoals die op de marinebasis in de Andreva Bay, maar ook rondom het Kola Scheereiland, te ontmantelen en veilig te bergen. Grensland Finland zag in 1999, tijdens haar Europees voorzitterschap, de kans schoon en begon, onder de noemer Northern Dimension Environmental Partnership, NDEP, een regionaal samenwerkingsverband om fondsen te werven en bergingsprojecten op te starten. Milieuwetenschapper Frits Steenhuizen van de Universiteit Groningen, gespecialiseerd in het Arctische gebied, wijst erop dat het ook een kwestie is van waar de politieke prioriteiten op een bepaald moment liggen. Hij zegt, als je kijkt naar het opruimen van de Andreva Bay en omgeving, dat ging grotendeels met Noors geld in dezelfde periode dat Rusland de Olympische Winterspelen organiseerde. Het duurde even voordat landen toekwamen aan risicovolle objecten onder water, omdat locaties boven water, zoals de Andreva Bay, hogere prioriteit hadden, concludeert de Russische ecoloog Andrei Zolotkov. 
Desondanks ziet hij ook aandacht vanuit de lagere breedtegraden. Hij zegt, zelfs landen die geen lid waren van de Arktische Raad, zoals Duitsland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië, hebben in de eerste jaren van het millennium financieel bijgedragen aan het ontmantelen. Daarnaast zijn er ook internationale expedities om risicovolle locaties in kaart te brengen. Die expedities zijn alleen in de zomer en herfst mogelijk, waardoor er vaak meerdere nodig zijn om een locatie in kaart te brengen. De afgelopen decennia werden in totaal 200 Russische onderzeeboten ontmanteld. Volgens het Russische Instituut van Nucleaire Veiligheid liggen in het Arktisch gebied nog ongeveer 1000 objecten met een nucleair besmettingsrisico. De regionale samenwerking om te bergen is door de jaren heen altijd goed verlopen, concludeert de Noorse journalist voor de Barents Observer Thomas Nielsen. Hij volgde het dossier al jaren op de voet en schreef in 1996 voor de milieuorganisatie Bellona een kritisch rapport over het gevaar van nucleaire lekken uit onderzeeboten. Zijn Russische co-auteur, voormalig onderzeebootingenieur Alexander Nikitin, werd hiervoor vanuit Moskou aangeklaagd voor hoogverraad. Toch zag Nielsen geen hevige politisering van de bergingsprojecten als ze er eenmaal waren. Meer in de totstandkoming ervan. Hij legt uit... Het standaard gesteggel, waar mag je wel of niet varen, wie betaalt precies welk deel, dat werk. Ook merkt Nielsen op dat bepaalde afspraken politiek opportun worden geïnterpreteerd. Hij zegt, Noorwegen vindt dat alle nucleaire lekkages moeten worden gemeld. Rusland vindt dat alleen informatie over civiele voorvallen onder deze afspraak valt en dat ze ons dus geen uitleg zijn verschuldigd over de militaire incidenten. Dankzij deze vrije interpretatie werd Noorwegen in 2019 niet op de hoogte gesteld van de dodelijke brand op de nucleaire onderzeeboot Losjarainc of van de wolk van radioactieve gassen die vrijkwam toen een nucleair aangedreven wapensysteem ontplofte in de Witte Zee. Juist het tegen de borst houden van het militaire deel leidt tot een blinde vlek. Aangezien Rusland de afgelopen jaren in de Arktische regio rondom Murmansk aan het remilitariseren is. Generaal Buitendienst Tom Middendorp vertelt: De Russen kunnen binnenkort vrijwel het hele jaar uitvaren, dus die haven is hierdoor strategisch ook veel belangrijker. De voormalige commandant der strijdkrachten hamert al jaren op de veranderende geopolitieke dynamiek door klimaatverandering en schreef er het boek Klimaatgeneraal over. Hij ziet een hernieuwd Russisch belang in het Arktische gebied. Niet alleen is twee derde van het Russische nucleaire arsenaal gestationeerd in de regio, er worden sinds het conflict in Oekraïne ook weer volop superwapens getest. Middendorp zegt, na dertig jaar zien we dat er weer nucleaire onderzeeërs worden gestationeerd, en de Russen wederom patrouilleren in het luchtruim van de Noordpool. Dat is een teken aan de wand. Daarnaast zijn er civiele inspanningen om wat meer Russische aanwezigheid in het gebied te creëren. Middendorp legt uit, er zit dan geen militair vlaggetje op, maar de actie heeft wel degelijk ook een militair doel. Dan wordt er in de Noordzee rondgevaren onder Russische vlag, maar zit het civiele schip vol radioapparatuur. Dat maakt partijen achterdochtig, en het risico op incidenten groter. 
Ondanks deze groeiende geopolitieke spanningen bleven de kanalen open tussen wetenschappers, experts en organisaties die werken aan het ruimen van nucleair afval. Zij het met beperkte budgetten en alleen voor de meest prangende objecten. Afgelopen zomer zou de Arktische Raad, bestaande uit de acht landen in het gebied, bijeenkomen over de twee meest risicovolle objecten die zo snel mogelijk verwijderd moeten worden. Het gaat om twee onderzeeboten, waarvan er eentje in 2003 is gezonken tijdens een eerdere bergingsmissie. De B-159 scheurde tijdens een storm letterlijk van ouderdom uit elkaar en zond 10 opvarende en 800 kilo aan nucleaire brandstof naar de zeebodem. Scheuren in de onderzeeboot werden gedicht met een gel die 20 tot 30 jaar bescherming biedt en de boel tot 2015, mogelijk 2025, op zijn plek moet houden. De tweede onderzeeboot, K27, werd begin jaren 80, inclusief beschadigde reactoren, maar gevuld met asfalt, afgezonken. André Zolotkov van klimaatorganisatie Bellona waarschuwt vanuit Moermansk. De nucleaire brandstof in deze onderzeeboot heeft een hoog percentage verrijkt uranium en er zijn aanwijzingen van beschadigingen aan deze beschermende barrières. De Russische president Vladimir Poetin gaf in maart de opdracht de twee onderzeeboten te ruimen. Maar de Arktische Raad kwam niet bijeen. Journalist Thomas Nielsen vertelt... Sinds 24 februari 2022, de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel, leven we hier in een andere wereld. Voor journalisten is het nu nog lastiger contacten te onderhouden in Rusland, laat staan er naartoe te reizen. De andere zeven landen in de Arktische Raad besloten, als reactie op de Russische inval, per direct de financiering van de onderzeebootruiming te staken. André Zolotkov zegt... Daardoor zullen gezamenlijke projecten vertragen, wat uiteraard geen beste gevolgen heeft voor zowel de milieusamenwerking als het onderling handel drijven. Professor Veiligheidsstudies Gunhild Hogesen, verbonden aan de Arktische Universiteit in Noorwegen, constateert De landen in de Arktische Raad vrezen dat doen alsof het business as usual is met Rusland kan worden uitgelegd als een goedkeuring van het Russische optreden in Oekraïne. Rusland deelt nu geen data meer, wat leidt tot grote blinde informatievlekken in het gebied. De Russische kustlijn beslaat immers 53% van het Arktische gebied. Hoogsen zegt, het is pure politiek die voortkomt uit de individuele belangen van die acht staten. De gevolgen raken ook de rest van de wereld. Hoogsen vervolgt, er zit hier gigantisch veel informatie over klimaatverandering die een wereldwijde impact heeft. De zorgen worden tot in Groningen aan toe gedeeld. Milieuwetenschapper Steenhuizen zegt... De dooi hou je niet tegen, maar de data erover hebben we wel nodig... en daar kun je op dit moment alleen maar naar raden. De onzekerheden nemen toe en dus ook het risico op misverstanden. Nielsen zegt... Het gaat hierbij niet alleen om de situatie in Oekraïne... die zorgt voor verhoogde spanningen maar bovenal om de verschuiving die Rusland zelf maakt richting dictatuur. De autocratische noodzaak om informatiestromen strak te controleren... uit zich niet alleen in het uitzetten van buitenlandse journalisten... maar ook in het angstvallig onder de pet houden van negatieve gebeurtenissen. 
In Noorwegen leeft de zorg dat Rusland sinds februari ook grotere nucleaire incidenten voor zichzelf houdt en zal houden. Nielsen verwijst naar de nucleaire ramp in Tsjernobyl in 1986. Hij zegt, het was dankzij een Zweedsalarm duizenden kilometers verderop dat het Westen er toen achterkwam dat er iets vreselijks moest zijn gebeurd. Moskou bleef zelfs toen de eerste wolk over Europa ging ontkennen dat het gevaarlijk was. Generaal Buitendienst Middendorp vraagt zich af of de huidige overlegorganen, zoals de Arktische Raad, wel kunnen omgaan met de situatie. Hij zegt, het is de vraag of je een platform hebt bij incidenten. De Arktische Raad heeft een pauze ingelast, maar er zal toch een overlegstructuur moeten bestaan om te voorkomen dat bij incidenten communicatiemisverstanden ontstaan. Middendorp verwijst naar de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, die in de Koude Oorlog werd opgericht om ook op de meest kille momenten een diplomatiek lijntje open te houden met de Sovjet-Unie. De lijntjes in het Arktische gebied lijken vooral gedreven te worden door korte termijn opportunisme. Vooralsnog kijken landen en de industrie vooral likkebaardend naar de olie- en gasvelden die nu nog onder het ijs verborgen liggen. De Amerikaanse overheid schat de hoeveelheid op 160 miljard vaten olie en 30% van de complete onontdekte gasreserve. Doordat het Arktische gebied grotendeels uit zee bestaat, is er geen natuurbescherming via internationale verdragen mogelijk, zoals op de Zuidpool. Naast direct aangrenzende landen zien ook buurlanden mogelijkheden. China heeft zichzelf in een beleidsnota omgedoopt tot direct belanghebbende met de term Near Arctic State en heeft haar aanwezigheid in IJsland de laatste jaren flink opgeschroefd, onder meer door het bouwen van een nieuwe grote ambassade. Vanuit de industrie en de Russische overheid is er volop aandacht voor de instabiele ondergrond waar president Poetin eerder beweerde dat de opwarming van de aarde niet zo erg was, omdat Russen daardoor mooi konden besparen op bontjassen, roept hij sinds april vorig jaar op tot maatregelen. Er ligt immers 75.000 kilometer aan gas- en oliepijpleidingen in de permafrost, omringd door spoorlijnen en steden. Toegang tot olie en gas verzekeren het Russische regime niet alleen van een stevige onderhandelingspositie aan de internationale overlegtafels, de inkomsten hieruit houden de kring oligarchen rondom Poetin ook fat and happy. Het voortbestaan van het Russische regime en Poetin persoonlijk hangt samen met het garanderen van deze inkomstenstroom. Dit en geen plotse pieteit met de klimatologische staat van de planeet zorgt voor een ommekeer in de Russische houding ten aanzien van klimaatverandering. De gevolgen zijn immers tastbaar. Tijdens een ronde tafelgesprek vorige zomer liet de Russische minister Alexander Koslov weten dat naar schatting meer dan 40% van de gebouwen en infrastructuur beschadigd door een smeltende ondergrond. Het proces is volgens de minister ook verantwoordelijk voor bijna een kwart van de technische problemen. Momenteel kan bijna een derde van de gebouwen in de olie- en gasproductie niet meer worden gebruikt. In Moskou wordt de schade geschat op ruim 58 miljard euro, wat gelijk staat aan 25% van het Russische federale budget. Professor Hoogsen analyseert, jarenlang is er onterecht het idee geweest 
dat er sprake was van arctisch exceptionalisme. Ze verwijst hiermee naar de gedachte dat de regio buitengewoon vreedzaam is, omdat er ondanks de spanningen tijdens de Koude Oorlog altijd wel enige mate van samenwerking was. Hoogsten zegt, er is inderdaad altijd wel samenwerking geweest, maar alleen als een van die acht staten een direct belang had om dat te doen. Actie op het gebied van klimaat wordt dan ook alleen ondernomen als er een directe noodzaak is. Van lekkende onderzeeboten op het nippertje naar boven liften, tot direct fondsen vrijmaken zodra olie- en gaspijpleidingen en dus directe overheidsinkomsten onder druk komen te staan. Dat calculeren volgens strikt direct economisch belang heeft volgens generaal buitendienst Middendorp ook zo zijn voordelen. Hij zegt, Rusland heeft er belang bij dat de regio stabiel blijft, want anders is het moeilijk zaken doen. Russisch ecoloog Andrei Solotkov is eveneens optimistisch gestemd over de toekomst en ziet internationale samenwerking ook op het gebied van klimaat. Hij concludeert, het is in ieders directe belang. Wat er gebeurt in het arctische gebied raakt de hele planeet. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.